0: I veckans avsnitt av En liten Podom som är avsnitt nummer 177, så pratar vi bland annat om att amerikanska staten blir med hjälp av serieskivor och att någon har byggt ett tweet som innehåller en iso av ett helt spel. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podom Det är idag den 15. Augusti och min semester är inne på de sista självande minuterna. Jag känner mig personligen kränkt över att jag ska behöva ha långbyxor på mig imorgon när jag går till jobbet. Och det är inte okej. Okay. Det borde finnas någon sån här force klausul i mitt anställningskontrakt som är sådär om det är mer än 30 grader varmt så ska jag inte behöva ha långbyxor eller någonting. Det är jättetrist.
1: Jag har ett tips åt dig Johan. Eh, linnebyxor.
2: Står det verkligen? Du måste ha på dig byxorna. Jag kan inte ta med dig dem.
0: <här>
1: Nej, det, det, jag, jag, tror, jag, tror, jag tror det skulle liksom
0: be frowned upon om jag inte har på mig dem.
2: Knut, Knutna <här> som en
0: bandana. <här>
1: <här> Nej, jag tror inte det hade funkat heller. faktiskt. Kreativt. poäng för kreativt tänkande.
0: Det, det är nog mer en sån här liksom inofficiell policy snarare än en liksom regel. Men jag tror att, att det är inte riktigt socialt acceptabelt att gå med byxorna som en bandana de där två människorna som jag hörde var ju då givetvis Mats Hultgren hur är läget?
1: Tjena Johan, jo men det är bra jag har haft en fantastisk helg jag har spenderat fredag med kräftfiske och lördag med att hänga på båten på Skeppsholmen och bara ja men du vet, må allmänt bra sådär, så, där. så att det är, jag är faktiskt inte alls här jättebekymrad över att det är söndag och det blir måndag imorgon för jag har haft en åsomhelg awesome
0: Oh nice, ja. det låter nice Björn då, läget? Jo, det är fantastiskt. Det är väl alltid
2: fantastiskt. Jag vet inte, kräftfisk är ett väldigt avancerat grejer. Det vet jag inte om jag har gjort. Jag tror inte jag det. Jag har väl varit en massa familjegrejer. Hämtat hem min fru som har flugit hem från Albanien. Det är tydligen en upplevelse att vara i Albanien när jag har fått höra nu.
1: Jag tror du skulle säga att det är en upplevelse att flyga hem från Albanien.
2: Nej, men däremot de här sex timmars bussresan i Albanien på den enda motorvägen som verkar finnas. Oh. Där du ska åka upp först 1000 meter upp i bergen på jättesmala vägar samtidigt som han som kör bussen pratar telefon och röker oavbrutet. Så hela vägen upp så är det dessutom, och hela vägen ner så är det små shrines, vad det nu heter, ja. efter folk som har dött.
1: Just det.
0: Och han har förmodligen tagit sig ett par rejält stora starka och en, en liten vodka innan han satt sig i bussen.
2: Nu, jag skulle aldrig någonsin komma med sådana fördomar om andra människor.
1: Inte, inte om det är när det blir inspelat i alla fall. Nej. Jag, jag hörde nämligen någon människa som, som
0: åkte, åkte skidresebuss i Alporna som konstaterade att det var så man gjorde där i alla fall. På motsvarande serpentinvägar. Den vi saknar denna vecka är David. Han har tagit båten till Gotland och håller just nu på för att kämpa för att inte bli typ pestsmittad på medeltidsveckan. Så att eh, vi får höra hans upplevelser nästa vecka tror jag Om han överlever medeltiden Så jag menar det måste ju vara, det måste ju vara autentiskt om man nu ska gå på medeltidsveckan Ja
1: men jag tänkte här är han en liten squire då? Springer han runt och putsar sköldarna åt riddare eller vad gör han? Liksom? Jag,
0: vet, jag, vet, jag vet inte, jag, jag, har en, jag har en kompis som också är där Och han är så där han, han kör så här turnerspel och, och smider sina egna svärd och sånt Så han är ju liksom riktigt match och sådär men jag har inte uppfattat det som att, att David gör det,
1: liksom.
2: Jag tror han springer kring och försöker få folk att ska du inte äta ett äpple? Nej, äpple, äpple är bra.
1: Nej, men vänta nu. Vi känner ju David. Det är klart att han är en Ja
2: Jag trodde han för att du in just mackar av det där. Ja där Jo, jag förstår det men.
1: också. Men, 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 men alltså, han, är, han är ju en liten ycklare. Han är ju våran lilla, lilla hovnare, tänkte jag säga. Det var lätt delaktigt. Men... Äm, David är ju en lilla glada, roliga människa. Jag tror David kommer att sätta i halsen när han hör det här, om inte annat. Ja, Men det, det bjuder han på. Ja,
0: men det, det bjuder vi också på. Det är lugnt. Eh, vad säger ni, mina här? Ska vi eh, dra igång?
1: Absolut.
0: Absolut. Yes, vi lämnar över bollen till Mats. Och eh, tror faktiskt att han inte autentisering som vi pratade om förra veckan.
1: Ja, precis. Det är lite tillbaka till det ämnet. Jag, jag läste en ganska intressant eh, Artikel från eh, Krebs on Security när han pratade om att Google har gett 85, alla, alla sina anställda, det är typ 85 000 anställda, eh, USB-deviser för att köra multifaktorautentisering typ eh, YubiKeys. Eh, och Sen 2017 så har de inte lyckats köra någon form av phishing-attack mot en enda anställd. Och det var ju en ganska bra statistik skulle jag påstå. Eh, det här är en väldigt bra artikel så den här föreslår jag att vi kan lägga upp i show notesen. För de går igenom det här med eh, tvåfaktorsautentisering ganska mycket på djupet. Och man pratar även om det som David pratade om förra veckan nu, säger åtti. Och fördelarna och nackdelarna fram och tillbaka. Men som ett brev på posten kopplat till det här, man kunde nästan tro att eh, Brian Krebs, som jag förmodar att han heter, var lite. Eh, klar och voyant så gick det dagarna efteråt ut en nyhet om att Reddit har blivit hackat på grund av att de använde sms tvåfaktorsautentisering. Och det där snackade vi lite om förra veckan att ja det är bättre med sms tvåfaktor än ingenting annat men det är ju inte riktigt bra. För det går att köpa ganska lätt möjligheten att ta över andra telefonnummer och sådana här grejer. Så att Reddit åkte dit ganska hårt. De hade ju sms tvåfaktor och det smällde ändå. Så att... Nej, token är bättre. Mjukvaror är bättre. SMS inte jättebra, kan man väl konstatera.
0: Mm. Jag fick dessutom från en lyssnare som jag inte har riktigt lyckats luska ut namnet på just nu. Men han pratade även om det här med att... Uh, nästa version av Microsoft Authenticator kommer att ha precis det vi pratade om som Authy har nämligen möjlighet att spara de här nycklarna till molnet så att man behöver inte, man behöver inte signa in och skapa nya tvåfaktorsautentiseringar igen.
1: Nej, jag tänkte ge mig in lite i den där dialogen förra veckan men jag, jag gjorde inte det. Alltså, det, det. Det finns ju i betan för, uh, precis. för Authenticator.
0: Pre precis, jag, jag, jag lyckades sådär lite simultan-Facebooka eh, just nu och hittade att det var vår lyssnare Ralf som hade påpekat att det här finns i betan för Authenticator och kommer snart även till, till den releasade versionen. Så att jag har även uppgraderat till betan men jag har inte hunnit testa den här möjligheten alls. Men jag tycker att det är en briljant idé för det är som sagt det lite sådär sunkigt när man Byta telefon, så måste man helt plötsligt göra om allting från början igen, vilket är lite sekt
1: Ja, det är lite läsat. Det,
0: det är inte så att det är omöjligt, men, men det är ju enkelt, det är skönt att
1: slippa, liksom. Vi kan säga säga här jag, jag, jag har gjort det där några gånger, och jag, jag tycker faktiskt inte att det är så jäkla farligt längre, om jag ska vara helt ärlig.
0: Nej, och jag, alltså jag är lite sådär, jag vet ju att det finns ju, jag har kör LastPass, och jag vet ju att det finns eh, vad heter den? One Password heter den va? Den som, som från början bara fanns på mackar. Ja. De, ja. de har ju en möjlighet att integrera Authenticator-funktionaliteten direkt i sin password-app. Ja. Vilket innebär att, att om du loggar in på ett ställe som kräver tvåfaktorsautentisering så kommer den inte att fylla i det åt dig. Men däremot så kommer det automatiskt att ligga i clipboard så fort du försöker logga in där. Så att du, du behöver liksom, det, det är ytterligare en ännu mindre tröskel. Medan eh, LastPass har, har då gjort så att de har separerat de här grejerna i två separata appar. För LastPass har också en sån här Authenticator-app så att säga. Yes, sen så Björn så hade du lite funderingar kring ISPs.
2: Ja, jag fick en nyhet i, i, som dök upp här nu den från 2 augusti. Om att det är en massa... Sony, Universal och Warner Brother, de har gått ihop om att stämma en ISP um, i USA för att de i sin tur inte stänger av sina användare tillräckligt snabbt, enligt uppgift. För att då, då har de här Sony, Universal och Warner Brothers, de har till en massa material som de säger att de har rättigheterna till. Och om det då finns användare på de här olika ISP:erna, just i det här fallet att, som delar med sig av det här, så har inte de rätten att dela med sig. Och, och då stämmer man. Den här ISPN på en himla massa miljoner pengar. För, och för Jag tycker så här, men har, har vi inte kommit förbi det här? Då? Är, är det ISPNs ansvar? Det, jag, jag tycker det, det är hela den här diskussionen igen om att då är det vägverkets ansvar att folk kör för fort.
1: Ja, eller att det är på ja, ja, ja. Eller bilar. Ja.
2: Uh, jag, 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 Nej,
0: jag, jag, jag håller helt med. Jag tycker inte, alltså jag menar om, om folk använder vattnet från, från vattenverket i kommunen för att göra hemska saker med så är det ju inte vattenverkets fel känns det som.
2: Nej, och stämningen emot de här den är på 1,5 mm. miljarder dollar. Det, det, liksom, det är liksom inte på riktigt heller.
1: Nej. Nej. men det är tillbaka till det gamla vanliga med destruktiva verksamheter som man inte klarar av att hantera.
2: Ja, jag, tycker, jag trodde vi hade kommit längre faktiskt som mänsklighet. Men, men jag blev lite deprimerad sådan så. Men då är det så att vi det är så här vi håller på fortfarande.
1: Ja, absolut. Alltså, vad ska de annars göra då, Björn? Ska de, ska de läggas ner och inse att de är passé?
2: Nej, men de får väl hitta på en tjänst som funkar. Jag trodde de hade upptäckt att Netflix och de här faktiskt lirar.
1: Nej, de har ju bara fel. Mm.
0: mm. Däremot så, så en, en lite sådär utsvävning ut, kring det här. Jag hörde en rätt intressant diskussion i veckan kring eh, Facebook eh, och, och det här som i USA kallas för Infowars. Alltså såhär, fake news och, och eh, ja, konstiga sajter och liknande. Eh, där de, de hade en diskussion kring huruvida Facebook är skyldig eller inte skyldig till att hantera till exempel Eh, Infowars till exempel eh, där, där diskussionen var väl i princip att att eh, för många hävdar ju att, Nej, men Facebook får absolut inte lov att ingripa mot den här typen av sajter för att det är censur och sådär eh, och, och den intressanta diskussionen tyckte jag var där då det var ju att de sa det att Nej, men det, här, det har inget med censur att göra att ett privat företag väljer vad som ska finnas i deras nät. Sen är det önskvärt att de kanske lägger så lite. Alltså, lägger så lite fingrar på saker och ting som publiceras. För det ger ett högre förtroende. Men samtidigt är det ju så att jag menar, Facebook har ju fortfarande sin fulla rätt att bestämma vad som. vad som ska synas via Facebook och inte. Så att du hamnar ju i ett läge där det är så här. Ja, men alltså. Deras argumentation var i princip att det är inte är Facebooks uppgift att upprätthålla free speech utan det, var, det är liksom de har, de har den möjligheten om de vill det är önskvärt att de inte gör det men, men, men i vissa fall så kan det ju faktiskt vara så att jag menar det är ju ett, Facebook är ett företag de gör ju vad som gynnar dem och om det gynnar dem att ta bort Infowars så är det ju klart det de ska göra för det säger deras aktieägare
1: Ja, absolut. Det är som Twitter kommer de någonsin stänga av Donald Trump
0: Nej, för de tjänar för mycket pengar
1: på honom. Det är man konstatera. Ja, men alltså. Det är ju vad det är, liksom.
2: Ja, det är ett stort konstprojekt hela hand.
1: Ja, ja, det är ju kultur. Det finns. Alltså, det är, ja, mm, nej. Nu ska jag bita mig i tungan. Jag ska jag inte tro, säga jag det. Jag jag vi
2: hoppar säga. vidare nu, tror jag. Ja. <laughs> men på
1: tal om, om gamla grejer och gammal utveckling. Alltså, jag jag tycker den här andra artikeln från Krebs on Security var magisk. Alltså, man har försökt att hacka diverse amerikanska myndigheter. Vet ni hur man har gjort? Man har skickat cd-skivor till dem. Oh, det är, är, lo är low-tech. Ja, fast med det är på. är ju
2: nyfiken.
1: Ja, fast jag, jag tror att det är så enkelt att det är så här. Nu har, nu har man tjatat och gnällt så mycket om att du får inte stoppa in okända USB-minnen i datorn. Alltså, du får inte, punkt. Men det var länge sedan någon pratade om cd-skivor.
2: Ja, alltså, jag vet inte om det finns så jättemånga säkerhetsmänniskor som har byggt in i sina system att de ska blocka cd-skivor. Däremot är det jättemånga som pratar om att man vill blocka USB.
1: Ja, alltså det, det är ju möjligtvis då liksom hela grejen med autoplay. Det, det kan man väl fortfarande tycka. Men, eh, men nej, visst, så är det. Men jag tyckte han var det sköna Krebs. Han, så han har ju sina Krebs basic rules for online safety. Och en av dem var den här att if you didn't go looking for it don't install it. Eller <laughs> if, you did, if you didn't go looking for it, don't insert it or open it.
2: <laughs> jag har inte lekat att efter någon några mejl från Skatteverket.
1: Nej, <laughs> precis. Om då. <laughs> Deklaration, den här har inte jag bett om. Nej, får det vara.
2: Men det är ju fantastiskt skönt att, att de har skickat med Att det är liksom Visual Basic-skript och grejer och sånt Ja,
1: grejer. och språket är Mandarin, alltså det är, det är helt magiskt Men oavsett de ja, Lite utmaningar där
0: Spännande Sen har du också lagt in en länk om Huawei
1: Ja, precis Lilla, lilla Huawei De har ju lyckats med någonting Riktigt bra, tänkte jag säga Huawei har alltså lyckats knuffa bort Apple från tronen om att vara nummer, den, nummer två på telefonsidan. Så att uh, nu är är Apple nummer tre, Samsung är nummer ett, Huawei nummer två och Apple nummer tre. Det är ganska bra jobbat. Specie speciellt från ett uh, företag där man... Uh, där man har uttalat att det finns kanske en viss möjlighet för den kinesiska regeringen att ligga bakom. Det var ju för övrigt också i nyheterna. Jag tror inte jag har med den länken men nu skulle man ju sammansla en lista i USA över leverantörer och hårdvaror som inte skulle vara tillåtna inom staten längre. Ni vet ju hela stacket om Kaspersky och allt där. Men där var ju också hur vi med om jag inte minns fel som en hårdvaru och tjänstleverantör som inte skulle tillåta i amerikanska staten längre. På riktigt? Ja, på riktigt.
2: Alltså jag, jag förstår, jag förstår inte. Okej, okay. jag, jag släpper den och så, så går jag in på siffrorna. De har ju levererat löjligt många telefoner. Ja. De har levererat 54 miljoner telefoner på ett kvartal.
1: Ja. Absolut. Men det hindrade inte CIA, FBI och NSA att gå ut och säga inför kongressen att ingen amerikansk medborgare borde köpa eller använda Huawei-produkter eller -tjänster? Nej. Det.
2: Men hur kan man tillverka en telefon, alltså de tillverkar nästan sju telefoner per sekund? Ja. 24-7? Ja. Och då utgår jag från att alla månader har 31 dagar.
1: Nej men det är ju inte sant. Nu är det fake news på dig igen.
2: Ja men så att det är som nästan, alltså det, det är helt löjligt mycket telefoner.
1: Ja.
0: Och då är de ändå bara två <laughs> Ja,
1: <laughs> precis. <och> mer. <laughs> och, och, och de, och så är det
0: mer. Och dessutom så är det ju ännu mer spännande om du då lägger ihop de tre översta. Alltså, det säljs ganska mycket telefoner här i världen.
1: Åh oh, Gud, ja.
2: Ja, alltså, ja. Om, precis. De, de borde ju hamna på så att det blir typ 15 telefoner per sekund minst.
0: <laughs> ja.
2: Dygnet runt. Herregud. Förstå vilken marknad att bara tillverka. Det räcker med att tillverka ett chip och så kan du tjäna jättemycket.
1: Jag tänkte säga, här, där har du stålars.
2: Ja. Mm.
1: Ja, är lite coolt. Men äh, helt ärligt, det är, en, det, är en, det är en större nyhet än vad man faktiskt kanske ger en utrymme för. Apple är helt plötsligt inte tvåa i världen. Nej,
2: nej men de säljer väl inte på antal utan de säljer väl egentligen på... Ja, du
1: går på pris i menar du?
2: Ja, ah, de ser. För, jag menar, jo, det är ju det man medgett den här absolut. veckan. Och det att de har ju passerat för 1000 miljarder dollar i värdering.
1: Ja, ah, jo. Du menar att de tjänar lite pengar.
2: Ah, ja, jag tror det går okej okay för dem fortfarande.
1: Ah, ja, lätt. Jag tror, inte att det, jag tror inte att det råder någon brist på stålar i äh, Cupertino.
2: <laughs> Nej.
1: Nej, eh, så är det. Däremot så såg jag också någon sån här infografik över hur mycket. Alltså hur mycket de här pengarna står för kopplat till produkterna Där telefonen är ju en väldigt stor del Ipad en ganska stor del Och mackar en försvinnande liten del
2: Ja precis det Där har jag också sett någonstans Och det var ju reda pengar och inte antal eller ja. Att det är verkligen telefoner som är deras thing. Och i USA så har de väl 40-50% av marknaden eller någonting. Men resten av världen så ligger de väl någonstans runt 20% Tror jag Ja Um, och, och, och det är ju att resten av världen är jätteviktig för dem, eller de borde kunna växa med där tycker man, men det gör de ju inte äh så att um, ja de måste göra bra telefoner, Är det kanske därför de släpper så mycket olika telefoner hela tiden just nu
1: ja du tycker så ja det är en intressant variant men
2: ja. för att förut så hade man en telefon ja. sen blev det två telefoner samtidigt ja. Den förra telefonen och en S. Nu har man... Vi räknar nu på det här, Vad jag David. Var det han som räknade? Vad kommer man fram till? Åtta eller 13 olika telefoner som säljs just nu från Apple.
1: Ja, det ja, ja, tänker jag så. Ja. Jo, absolut. Yes.
2: Det är inte den där, det finns en väg och den är där den här. Utan det är massor med olika just nu.
1: Det har ju dessutom
0: ryktats om att, att nästa generation också kommer att, att få grejerna ut sig ytterligare. Så det kommer att bli ännu fler i slutändan. Vilket är, är rätt intressant. Så att eh, det, det florerar ganska mycket rykten just nu. Kring nästa generation av telefoner från Apple.
1: Framförallt. Ja, de, ja, vi kommer till där med deras processorer va?
0: Ja. Eh, sen så Björn. Du har lagt in en länk kring Nintendo. Och Sony. Och, och Xbox.
2: Ja egentligen så vill jag bara. För jag såg en, en, en nyhet. Om att Nintendo Switch har sålt 20 miljoner enheter just nu man har alltså passerat 20 miljoner och såldes Nintendo Switch. Vilket är cred till Mats som har eh, faktiskt hintat en massa om att det, 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 det är en väldigt bra spelkonsol att han är väldigt nöjd. Så att han har pratat om det ett tag och sagt det. Och det är så här, ja, men bra smak Mats. Tack. Eh, och förut så sa du, det var väl själv att jag skulle ha bra smak. Det var mycket mer ödmjukt nu. Nej,
1: jag bara säga så här att du kan kalla mig oraklet.
2: Eh, ja, precis. Eh, det är precis det jag kallar dig. Men, så jag blev lite nyfiken på det. Men hur många, när man säger så här, 20 miljoner är sålda, är det mycket? Det låter mycket. Ja, och höll på hur lång tid då? Ja, men de, den släpptes i mars, mars 2017. Så den har funnits i liksom ett och ett halvt år. Så det betyder att de har sålt 1,2 miljoner här per månad. Men det, vad som egentligen har hänt är att de har sålt typ en miljon per månad de första månaderna. Och sen så har det kommit igång efter det så Det ökar fortfarande i mängden försäljning. Eller i mängden enheter.
1: Och det är lite ovanligt. Och,
2: ja, för att annars brukar man ta upp och så går det ner, tycker jag.
1: Exakt. Man. Det är alltså Ny nyheten, nyhetens behag och allt det där.
2: Ja, men det här verkar som att de har hittat receptet för vilka spel som ska finnas och hur bra det ska funka och hur det ska flyta och så vidare. Um, för att jag, jag har ju sett bägge sönerna, till och med fyraåringen, han älskar ju det där. Mm. Det, det, det är fruktansvärt mycket bra enhet det. Men så tänkte jag att om vi jämför med den med Playstation 4 då hur många som har sålts. Mm. Det har tydligen sålts 83 miljoner sådana så det är fyra gånger så mycket. Det är fruktansvärt mycket. Ja men den har funnits sedan november 2013. Så det är ganska många flera år den har haft på sig.
1: Jo, då kan vi börja räkna på vad som skulle hända om Nintendo höll samma siffror över tiden.
2: Ja. Jag har tyvärr inte siffrorna över, över hur det här fördelas över hela, hela, hela perioden. Hur men, men det är alltså, alltså hur det har sett ut per månad? Men, men det blir i snitt 1,5 miljoner enheter per månad. Så, be, så de säljer egentligen lite lite fler än vad Switch gör. Just det. Men jag är mest nyfiken för att man har alltid sett att Nintendo är de är bäst. och sen så kommer eller förlåt Sony, de är bäst. De är ju absolut störst. Och sen så Nintendo, de, de ligger på en här skön fjärde plats eller en sån, tredje plats eller någonting. Men så är det ju inte här. Utan Sonja, de säljer skit mycket. Nintendo de ligger på en jävligt bra, bra andra plats just nu när det gäller antal För Xbox, de säljer ju inte alls så mycket. De ligger på ungefär 0,6 miljoner per månad. Ja. Eh, eh, så de är långt därifrån.
0: Men var det inte så när, man, när Nintendo släppte Wien också att, att liksom Sony och, och Microsoft låg ungefär ganska likt med, med Xbox och med, med PlayStation? medan Nintendo Wien sålde typ så att fyra gånger så mycket konsol då eller någonting, det var helt magiskt många fler i alla fall ja,
2: Wien har ju sålt nästan 100 miljoner exemplar det är, det är rätt många Och sen, den, sen den släpptes då 19, 2006 yep. så det är rätt mycket den som har sålt allra mest av alla sorters enheter, det är, det är Playstation 2 -an. den har sålt 155 miljoner det är ja, också ett för det
1: var väl då du fick en Blu-ray-spelare typ först i världen Nej det var tre tror jag.
0: Men 3:an
2: okej. Ja. Uh, ja, för Wien var ju samtidigt som Xbox 360 och PlayStation 3 va. Just ja. det.
1: Ja, och PlayStation 2 då fanns det man ord. Ja, då hade du vanlig Xboxen man då och då var då Nintendo.
2: Ja, PlayStation 2 kom år 2000 som den släpptes. Och sen kom 2000, Xboxen 2001. Ja. Eh, Nintendo DS eller Gamecube var det som fanns då. Det var inte, det var inte jätteroligt. Ja, DS har, visst DS har sålt mycket men det är en helt annan sak. Ja, genhet, det går inte det går att ut. jämföra. Nej, eh, det känns lite fel faktiskt. Eh, så att eh, ja, Playstation och Xbox och samtidigt.
1: Ja, men mm. intressant spaning. Helt klart.
2: Ja, så att eh, jag är imponerad. Det verkar som att eh, Nintendo verkligen har Gjort en homerun på, på Switchen.
1: Ja, och det, det, det var ju ett hyfsat beprövat koncept med Wii U. Där man tog bort det som var dåligt. Och la till allt det som saknades. Typ så.
2: Ja, och sen ser den inte leksaksaktig ut heller. Nej,
1: nej helt rätt.
2: det är en vuxen enhet de ska lära.
1: Ja, eh, även om min sambo fortfarande inte klarar av att tolka det som att jag är vuxen. För jag spelar en, en konsol. Men det är alltså.
0: Sen, sen, så, sen så har ju Nintendo har ju ett, ett jävligt schysst S, S i rockhammen. Och det är ju alla sina, sina Nintendo-titlar. Som, som i princip... alltså. Du kan, slä, du kan ju släppa var för något som helst. Som kostar nästan var för något som helst. Finns det bara Mario på den så kommer folk att köpa den i jo, alla fall.
2: Jag, Mario Kart är ju skitkul. Jo
1: men så här, jag, jag håller med om det. Men jag tycker fortfarande framgången för Switchen i alla fall för mig... Ligger inte i Nintendo-titlarna. Visst, Zelda är magiskt. Mario Kart är jätteroligt. Jag kommer köpa den här Mario uh, Party-grejen när den kommer, absolut. Men det är de här andra titlarna som jag har tyckt blivit så roligt att de har kommit till Switchen. Det vill säga allt ifrån Doom till Fortnite till you name it.
0: Jag tror... Jag tror... Jag tror de har ju en väldigt trogen kundbas för alla nintendo
1: Ja, ja, ja. Självklart. Alltså, folk kommer köpa en Switch bara för att spela senaste versionen av Zelda och Mario Kart. Så är det lätt.
2: Ja, och så kan du... Den ser ut som man kan spela själv, men man kan även spela tillsammans. Så den är... Ja, jag är imponerad.
0: Sen så har du lagt in en länk kring Fortnite.
2: Ja, eh, precis. För att, som, som du var inne på, så till, till Switchen så finns... alltså Fortnite finns ju överallt. Yep. Eh, och nu kommer även Fortnite att släppas till Android-telefoner. Ja. Yep. Men de kommer inte släppa in ståren. storen. Och vi pratade ju förra veckan om att Google har blivit stämd angående sin store. Så då, eh, då är frågan så här, är det här okej okay, verkligen? Eh, det finns, eh, jag länkar till två stycken artiklar man kan gå in och läsa. De är, det är intervjuer, bägge två. De är, de är rätt bra faktiskt. Eh, eller den första är en, en intervju, den andra är mer en uppräkning på vad som är problemet med det här. Eh, där de går igenom och pratar om det här med att eh, Epic Games heter de va, ja. Som har gjort eh, att, att de vill inte släppa eh, Fortnite på Google Play Store. Sen de tänker släppa den som en helt egen nedladdningsfil från deras egen sajt. Och det är väl bra, för det går ju att göra på en Android-telefon. Eller enhet. Eh, men du måste, väl, eh, du måste väl knäcka den först. Eller nej, du måste godkänna att ja. se att, att, att installera från 3D-part. Yes. Så är det. Yes. Ja. ja. Eh, och eh, jag ser väl en utmaning med det. Ja,
1: så alltså, det är väl inte helt optimalt. Så kan vi väl säga.
0: Alltså det, det som är intressant var ju att de pratade ju veckan. Eh, jag tror inte vi tog upp det här i, i podden men det pratades veckan om att man från Googles sida kommer att införa en ny typ av, en, en, inte DRM, men en ny typ av signering för eh, saker och ting som, alltså eh, installationer som släpps via eh, Store, via apps, Google Play. Och eh, tanken bakom det är väl att om en av de här APK-filerna skulle liksom hamnar på avvägar och installeras manuellt någonstans ifrån så ska man i alla fall kunna vara säker på att den är signerad och sådär. Jag skulle personligen tycka att, att om någon släpper en en applikation som nu Fortnite kommer att bli som inte ska släppas via Play Store, så skulle jag nästan vilja påstå att jag tycker att det nästan är Googles skyldighet att på något vis spärra den. Faktiskt. För att det, finns, det kommer inte finnas någon sätt, något sätt att kontrollera den här överhuvudtaget.
2: Nej, precis. Alltså, det här är väl bra. Alltså, jag förstår vad de gör det. De säger själva att det finns massa olika skäl, men kontanten är: De vill inte betala 30% till Google. För här kan de slippa det. Och använder man Play Store, då kostar det 30% av intäkter. Ja. Det är väldigt svårt att komma undan på iOS men på Microsoft så kostar det ingenting så att och sen så det finns en diskussion här också vad det borde kosta istället, han, han, han tycker att det borde ligga på, på någon sånstans runt 4-5% tycker han eller kanske kanske neråt 12%, eller, det, det finns en massa diskussioner kring det där, men det, det är egentligen en pengarfråga det här då. Ehm, och då är det så här ja bara för att de vill tjäna mera pengar ska, ska folk få osäkra enheter då
0: Nej, men det, men det, är lite, det är lite det som är min argumentation i det här att, att... Jag, jag kan ha vilka synpunkter jag vill på att, att, det ba, alltså att Google bara godkänner Google Play-applikationer. Jag, ty, jag tycker att det borde, Google borde ha utrymme för att faktiskt ha alternativa play, äh, app stores, Om det nu skulle vara så. Och det handlar lite, ändå lite om att vilken appstore litar vi på. Men problemet är att eftersom det här är ett enskilt företag som släpper en enskild applikation på det här viset. Så finns det inget vettigt sätt för en lekperson att att verifiera att den här är okej. Vi pratade dessutom om förmodligen, du får rätta mig om jag fel nu, Mats, men förmodligen det spel som just nu är absolut populärast. Det som flest ja, människor spelar.
1: Tillsammans med Minecraft så är vi ju där i trakten. Mm.
0: Ja, så att jag menar, snacka om att alltså de som, de som släpper piratade saker, eller, eller förlåt, hackade saker till, till Android, de sitter ju bara liksom vrid och händerna och tycker, yes, 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 yes äntligen liksom vi kommer att få världens största attackyta för alla som vill spela Fortnite på en Android enhet.
1: Ja, så alltså det var ju massa med liv om det här för en typ också någon vecka sen för då var det ju en um, uh, det var ju så här cheatprogramvara som fanns till Fortnite. Och hade man den installerad så fick man en coinminer på sin maskin tror jag. Var. Uh, och det där det, 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 var, det var nog lite större än vad man trodde för att det var bara de som hade köpt en säkerhetstjänst från ett visst bolag där man hade börjat att det här skedde uh, Nowadays, men det är ju ett större but, 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 problem än vad man so tror med just gamers för menar, det är ju människor och barn väldigt ofta som inte har de här kunskaperna att ha en aning om vad som är bra och dåligt
0: Ja, och det som jag tycker är det största problemet också är ju att, att Google. Jag, jag säger att jag, jag tycker principiellt sett att det är bra att Google har möjligheten att, att släppa in eh, mjukvara från andra tjänster. Jag tycker det är positivt i, liksom på det hela taget. Mm. Problemet är ju att, att de här människorna som, som spelar Fortnite: De vet inte nödvändigtvis om att de stänger av hela liksom. Kontrollmekanismen i sin Android-telefon Genom att kryssa ur den där rutan Gud, nej Och, och jag, menar, jag menar Det är sin sak om, om Google hade valt Att göra den här kryssrutan Där de i princip sa Stäng av den i tio minuter ja. Och sen slå på den igen Då hade jag inte sett det här som ett problem nej. Men problemet är att de, de människorna som gör det här kommer ju aldrig Någonsin att gå in och slå tillbaka den igen
2: Nej om du slår på den igen då, kommer då kan du troligtvis inte uppdatera Fortnite längre heller.
0: Du kan, du kan inte uppdatera Fortnite men du kan ju fortfarande spela det för det handlar om
1: installationen så att säga.
2: Ja fast eftersom serverna kräver att du kör senaste versionen hela tiden.
1: Ja den är ju kontinuerligt uppdaterad i ja, princip. Så det kommer ju ja, nya ja. tiden.
2: Så att, så, att, dagens, så att det är därför så, i dagens samhälle så funkar inte det. Men vad jag tycker alltså en lösning på det här borde ju vara så som Microsoft har gjort på Windows-plattformen. Det finns en Windows Store. Eller Microsoft Store heter den. Där kan du ladda ner applikationer. Det finns många, men inte speciellt många bra. Men du kan ju installera du kan, du kan installera Steam om du vill göra det. Där kan du få andra grejer. Och, och, och då kan det betyda att om, om Google har gjort samma sak så att, att man hade låtit de här eh, vilka nu är, Steam eller vem du nu är att i sin tur installera från storen en en app som sen i sin tur gör att du kan köpa från den.
1: Ja.
0: Mm. ja men det, det, det är ju så man har gjort på, eh, på Amazons eh, Kindle tablets till exempel. att du kör ju Primärt så kör du ju Amazon Store på den. Ja. Eh, och och, och vill, vill du så kan du lägga in Play Store. Eh, det är inget som Amazon överhuvudtaget tycker är bra men du kan göra det liksom. Och, och jag menar, jag skulle ju säga, jag skulle inte säga det som ett problem om det fanns alternativa Play Stores. Därför att du måste ju fortfarande lita på någon. Alltså jag menar, i det här fallet måste du fortfarande lita på Epics. Alltså på deras... Ja men det <laughs> kanske jag
2: gör. Men om jag nu installerar eh, Epic, eh, vad det nu så kallas för någonting. Epic Launcher kan vi kalla den. Eh, installerar från, 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 från Play Store. Sen efter det, ja, visst, jag måste lita på att Epic gör bra grejer och inte smitta dem. Men... N
0: nej men precis, och det är det jag menar att... att... Det här det, det skulle kunna vara så att det faktiskt är någonting Positivt i slutändan att det, kommer ju, alltså det man kommer att göra i praktiken Är att man kommer att tvinga Google att ta ställning Till hur man ska hantera det här Eftersom det är så pass liksom, Google vinner ju ingenting På att deras användares Enheter blir hackade Snarare tvärtom, det är ju de som kommer att få skit För det här, det är ju inte Epic i sig Nej. För det är ju inte, inte Epic som kommer att Smitta dem med något skit Utan det är ju alla de andra grejerna men, men det jag menar här är att hade man till exempel den där, där on-off-knappen, hade man istället kunnat säga lägg till Epic som en, ett undantag, då kan man fortfarande ha knappen i, i rätt läge ja, men tillåta Epic. För det
1: är det du kan göra om du kör Mac till exempel, då kan du välja att eh, inte tillåta mjukvaror som inte är från Apple Store. Men då kan du gå in sen per mjukvara till exempel. Det gjorde jag för inte alls länge sedan på macken och bara sa att men just den här mjukvaran som jag försökte installerad som jag inte fick installera, den vill jag ändå godkänna. Den ska vara okej. Okay. Och då, då har du liksom explicit lagt ett undantag för just, just den.
2: Men tror du det... att, att Google kommer att tillåta det här? För det här betyder att de får egentligen, de får inga pengar längre.
0: Alltså som, som det sa ut just nu så kan de kan de i princip inte göra någonting åt det. För så som systemet är uppbyggt idag så, så kan de inte göra något åt det. Och, och det här faller ju tillbaka på det här problemet som jag har snackat om innan att, att om eh, eftersom de flesta i leverantörerna inte uppdaterat senaste Android så kommer de inte kunna göra någonting åt det på 97% av enheterna i vilket fall som det. helst.
2: Nej, men samtidigt eh, nu alla de här enheterna kan inte, kan inte köra Fortnite. Nej,
0: Det ryktas, det ryktas ju att, om att det kommer att krävas en, en ganska kraftfull enhet. Mm. Men, men det finns ju fortfarande alltså massor med, en, alltså i med i och med att uppdateringarna inte hanteras av Google så kan ju enhetsleverantörerna faktiskt välja att inte skicka med den här uppdateringen. Alltså, det är fortfarande Opsans. så att det
1: funkar alldeles utmärkt på Ipad då. Eller vad säger på Iphone. Ja, för att för att, de, mm.
0: för att de är tvingade att köra det via Play Store.
1: Alltså, jo, men vi pratar om mm. hårdvaran men jag. Du sa att det kommer krävas ganska kraftfulla enheter. Det funkar på en iPhone. Ja, men en iPhone är en ganska kraftfull enhet.
2: Epic har gjort en... De har inte gått ut och tittat. De, de, deras uppskattning är att det finns 2,5 miljarder Android-enheter i världen. Av dem så är det 300 miljoner ungefär som klarar av att spela Fortnite. 300 miljoner enheter är fortfarande en helt okej okay marknad.
1: Ja, jag skulle påstå att det är, det är några, några pissertassar att tjäna.
2: Ja, och ja, nu vet jag inte jag vad vad spelet Kostar att köpa Men
1: ja, en jag, är, jag, jag, är,
0: jag är till exempel rätt övertygad Om att, att du lär nog få problem Om du försöker installera Fortnite på en iPhone 5S Till exempel
1: Säkert, säkert
0: Ja, så att, alltså, men, 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 men samtidigt Så är det ju det, det är ett sätt att Tvinga Google att ta ställning i den här Frågan om inte annat Ja ja,
2: ja, ja. ja men jag, tror, jag, jag hoppas att det är det som kommer hända jag hoppas att eh, contenten här är att, att eh, Google kommer att släppa det och sen så kanske tillåta andra installers att i sin tur göra egna stores men då handlar det om att hitta en affärsmodell för hur ska Google tjäna pengar på det Ja Så att det var eh, det egentligen det men det, det, var en, det var en intressant artikel och det var eh, tycker man Fortnite är kul så, så rekommenderar jag att gå in och läsa mer för Du får massa kul information om hur de har tänkt och hur de jobbar och sådana saker.
1: Yes. Yes. Uh,
0: till våra ordinarie uh, ämnen för den här veckan. Uh, Mats, du hade lagt in lite grann kring OneDrive.
1: Ja, det kommer en liten uppdatering av OneDrive rakt upp och ner. Uh, och uh, jag skulle säga så här att uh, den stora grejen här var väl egentligen att när du har din uh, dator på batterikraft då ska OneDrive inte synka om du inte går in explicit och säger åt den att synka även när du går på batteritid.
2: Det där, det, det där är en sån Jag trodde ju att den automatiskt förstod sånt.
1: Ja, ja nej. Eh,
2: men, men när du säger det så är det så här. Ja, men det, ja, det, det är ju såklart att det behöver finnas, att det ska vara så.
1: Men, men nu är det, det snart så, så.
2: Ja, så, så det, det är bra. Den sitter jag om. Bra, jättebra det jättebra.
1: kändes logiskt på något sätt. Nej, så att det, det kommer och så här, jag, Det kändes nästan lite sådär som gör ni inne på en icke-nyhet, men ändå. Det, det är inte så det funkar idag. Men det är så det kommer att funka sen. Så det är väldigt kul.
0: Yes! Eh, sen så har du även tittat lite grann på senaste Windows 10 -bilden. ja
1: och vi kan väl säga så här, det här blir en väldigt kort eh, nyhet, det som var nytt egentligen med den nya Windows 10 bilden var att man har lagt väldigt mycket krut på den här Your Phone appen som vi har pratat om förut, det är det som är den stora nya, den nya bilden och såklart massor med buggrättningar och eh, ja, buggar som tillkommer om man ens ensklerar den också eh, men i alla fall det, är, det här är Microsofts strategi, på nu när man inte har ett eget liksom, mobil OS, hur ska man då göra det här? Jo, man ska göra det på det här sättet.
0: Det som kan vara bra att känna till kring Your Phone-appen är också att det som de har gjort som är lite snyggt kring den det är ju att den är en Windows Store-app. Så den är inte beroende av Windows-uppdateringar,
1: vilket är positivt. Så du får mer än i bilden, men sen så uppdateras den separat?
0: Exakt, den ligger som en default-app men den uppdateras via, via Windows Store. Yes. Så att det tycker jag är jättepositivt. För det gör ju att de behöver inte ha den färdig utan den kan liksom vara så Ja, den kommer att funka så småningom. Mm. Sen har de även släppt eh, ISOs till eh, Redstone 5.
1: Yes. Uh, och ja det, Så här, vi, vi gick in i sommaren och kände att vi precis hade fått en ny bild tänkte jag säga. Uh, nu är det dags igen. Vi, vi närmar oss. Det är höst-release snart. Så att, uh, ja. Jag vet inte, den stora grejen som jag känner där, som jag verkligen längtar efter, som jag svär över varenda vecka, det är ju autoplay i Edge. Att bli av med det kommer ju vara magiskt tycker jag. Ja,
0: ja. Jag måste ju säga det, jag, jag lyckades ju faktiskt komma med i skip ahead-bilden. Oh! Ja, för, för den nollas ju i och med att Redstone 5 släpps, så nollas ju skip ahead, så då får man på nytt gå in och, och liksom kliva med i den. Ja. Så. Jag, jag är inte hundra på om den har stängt eller inte Men, men just alltså för bara några dagar sedan Så var den öppen i alla fall okay. Så då kunde man faktiskt kliva på Om det är någon som är sugen och vill testa och sådär. Microsoft var också väldigt tydliga På Twitter att nej Ni ska inte använda det här för Som daily driver Det är förmodligen inte det den är till för
1: Nej och dessutom om, om jag inte minns Paul Foroths riktiga så här, Jätte äh, Wine på det där så är det väl dessutom så att det är A och B-tester på Skype Ahead. Så det är inte säkert att du får den, testa den nyaste funktionaliteten du vill testa heller.
0: Nej, det kan mycket väl vara så.
1: Så att det, det är liksom ett program för de som vill ha möjlighet att kanske köra en cool funktion som komma skall. Eller så får du bara köra en ren placebo-variant. Precis.
0: Mm. Sen Björn, ny version av Windows 10 Enterprise. Vad är det för något? Jo, för att
2: i den här bilden som, som Ison som, som Mats precis pratade om så var det en kille som upptäckte jag tror det var en kille, att det finns en ny version av Windows 10 som ligger med. Längst ner i listan över, när, man ska, när man får upp den här listan, välj vilket operativsystem du vill installera. Längst ner där så står det Windows 10 Enterprise for Remote Sessions. Den har inte funnits där förut. Och då är det så här vad vad, vad vad det? blir man lite nyfiken. Men det var, man pratade om det här i början. Innan sommaren så pratade Microsoft om att det skulle kunna komma en ny multisessions. Att köra flera sessioner mot samma Windows 10-dator. Man drar Remote Desktop mot en Windows 10. Fast flera användare samtidigt. Uh, och den här är ju, uh, de som pysslar med VDI blir lite nyfikna då för det blir så här, jaha vänta nu vadå? kommer vi kunna sätta upp en VDI-maskin och låta flera maskiner användare gå mot en samtidigt uh, på lite mindre kontor så skulle man kanske kunna tänka sig att du har en dator som har Visma installerad och den datorn delar ut så att de andra Visma-datorerna får från samma dator och därmed bara en licens det betyder att man inte följer licensreglerna men rent tekniskt kanske det går Um, alltså det, den här, det, det, det är ett nytt sätt att kunna köra flera användare samtidigt på samma dator, det är i alla fall så det ryktas uh, och det här betyder att det skulle komma i Redstone 5 i så fall, med andra ord till hösten nu,
1: eller? Yep. det är ju snart det är väldigt snart, det är typ väldigt väldigt snart
2: ja uh, så att den här är vi lite nyfikna på vad den kommer att bety betyda yep. um, terroalonen heter han som har hittat den i eh, alla fall han som kom ut med en tweet först. Där. Eh, kommentaren från Microsoft när man um, Mario Foll hade skickat en fråga. Och sa, det här, eh, Enterprise, vad är det för någonting där Enterprise Promote Sessions listings? Och då var svaret: eh, We have nothing else to share at this time.
1: Ja, <laughs> <laughs> yeah, okej. Okay.
0: Det, det, det finns det nu någon på Microsoft, eller flera på Microsoft, som har den frasen som kortkommando, tror jag.
2: Mm, jag tror de heter, jag tror de heter <laughs> det. Det är nog de som jobbar på. på eh, inte marknad utan men däremot presskontakterna. Men, men det är ju det är ju, Ignite är ju i oktober. Yep. Eller avslutar ja, slutet på september.
1: Det är en stor tvåkvartal.
2: Nej, det, Sannolikheten är väl tämligen stor att det kommer att hända en hel del där. Um, nu har vi kanske inte det, det här är väl en sak som sak som att det här kommer trots att släppas då. Och sen alla de här prisuppdateringarna vi pratade om förra veckan, de kommer också att släppas typ där
0: yes. yes. sen har du lite Azure-nyhet också på
2: Ja, jag ville bara nämna snabbt. För förra veckan så nämnde vi att det fanns en, en. Man kunde få tips om hur man ska använda sina azure instanser korrekt och såna saker. Och då, den här veckan så släppte Microsoft um, så att det blir allmänt tillgängligt att om du kör reserved instances. På dina virtuella maskiner. Ja. Tidigare så har du bestämt att den här servern den ska ha en reserved instance och den ska finnas i tre år och så betalar du i förskott och sen så får den finnas och sen så visar det sig kanske efter två år att du inte behöver maskinen längre. Eller att den är fel storlek. Och då har det tidigare varit så här, tough shit. Du har ju köpt den. Vill du, vill du ändra storlek på den får du köpa en ny. Men vad man kommer att kunna göra nu är att man kommer att byta storlek på reserved instances lite, lite mer flexibelt. Det betyder inte att man kan byta hur som helst då, fram och tillbaka, och så, men, men det blir lite mer flexibelt. Och, och det finns en, en bloggartikel hos Microsoft som beskriver hu, hur man kan göra. Eh, det låter mycket mer fantastiskt än vad det är, eh, men, men det är fortfarande fanns mycket bättre än vad det var. Så att, kör man reserverade instanser så är det här jättebra. Om man inte kör reserverade instanser men man kör med server i Azure som kommer finnas länge, då, då bör man börja använda det, för ja. skulle säga.
1: Bra sådana här konsumenttips. Ja, och, 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 och,
2: och, 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 och som sagt, vi har sagt det förut men vi kan säga det igen, du får längre support på Windows Server 2008 och eh, SQL 2008 om du lägger dem på en cloudplattform och så har du gamla server som du vet de här kommer då behöva finnas ganska länge till då kan det ju vara ett tips att köra reserverade instanser för du får ganska mycket lägre priser
0: Det är väl, det är väl ett sätt att få folk att välja att köra Azure-maskiner för det som man tidigare har kört on-prem för
2: Absolut, ja, men det är precis det som är syftet så det är i alla fall så jag ser syftet på dem
0: Yes, uh, det var allt från Microsoft uh, Apple, uh, Björn Airpods
2: Ja, alltså jag blir så imponerad över när det kommer nyheter om saker och ting
1: Speciellt från Apple
2: Ja, det, det ska komma en uppdatering av Airpodsen Och uppdateringen är att det sitter en lysdiod på utsidan på uh, för, förpackningen till Airpods
1: Men det är hur stort som helst ah, men mm. alltså
2: på riktigt Det här är dessutom en lång artikel
1: Fast det
0: är ju inte det som är uppdateringen.
2: Nej, nej det är det inte. Men det är väl liksom det som var så. Här, men det här, eh, visst, det, det, det kommer att komma en annan sorts iPod, eh, AirPods också. Men eh, orsaken lysstår den sitter där för att man ska kunna se laddstatus. Men
0: det, det är väl bra. Ja, för, ja, för att du har nu numera en, en uh, case som kan ladda trådlöst.
2: Ja, men du vet, ja, ej. <laughs> oh.
0: alltså, jag jag, jag vet, vet hur smutsig jag känner mig När jag måste försvara Apple oh. alltså, det är, det, Jag mår dåligt ja, det är det. Jag mår Man dåligt behöver inte dagar. veta det här För att allt
2: man gör är att man öppnar sin iPhone Och sen så dra, swipar man höger eller man swipar vänster ja, Det kan lära med vilket som är vilket eh, Och sen så kan man se batteristatus På sina enheter som ansluter med Bluetooth Det är jättebra, man behöver inte ha någon jävla lysdjod Det är så folk har sagt till mig jättelänge <laughs> Men nu behöver man tydligen det Däremot den här andra nyheten som man pratar om i samma artikel: är Att det kommer att komma. Äh, så, så, jag vet Airpodsen kommer att komma längre fram. Men det dröjer nog. Äh, så att den faktiskt stödjer. Vad heter den då?
1: QE. Äh, nej, den, dö,
2: den döda dödad kring ljud. Vad heter det?
1: Noise Cancellation.
2: Tack, Noise Cancellation. Så heter det. Den, äh, det är ju askult.
1: Men, men alltså, du,
0: har, är du verkligen så förvånad över det här? Har du aldrig hört det för från Apple att det här är ingen som använder det här vill ingen någonsin ha? Titta, nu har vi det, nu vill alla ha det. Alla. Alltså, det var ju som, som när första iPhonen släpptes. Det finns ingen i hela världen som använder MMS. MMS är fullständigt ointressant. Det finns ingen som vill ha det. Aha. Nu har vi MMS. Aha.
1: Det är skit skitbra. Nu har vi tagit fram animerade kortare. Ja,
2: vi har förändrat hur MMS ska fungera. Ah, Vi har uppfunnit ah. en med faktiskt.
1: Ja.
0: Ah, ah. ja men det, det, var som, det var ju som den där fantastiska iPad Pro-funktionaliteten att man kan ha två fönster på skärmen samtidigt. Ah. Hur mycket skit fick inte Microsoft för det när de hade i Windows 8?
1: Ja. Ah.
0: <laughs> det var så här. Men, alltså, ni är ju dumma i huvudet. Varför skulle någon vilja ha två fönster samtidigt? Finns ju inte på kartan. finns ju. Ingen som helst anledning. Titta, nu har vi två fönster samtidigt på skärmen. Det är det bästa sen skivat på
2: Ja, men samtidigt alltså det, är, det är ju jävligt svårt att förnya en produkt som redan är rätt bra. Så är det ju. Ehm...
1: syftar du på tandborstan i örat nu?
2: Det, jag tänkte så att Jag kan väl försöka vara lite snäll mot våra Apple fanboys. Ehm... Men, ja.
1: Alltså jag är en utav dem men den här produkten, nej. Alltså, Johan och jag är ju hörlursfetischister. Det, det vet alla. Det här, det här är en produkt som Apple inte får min kärlek på.
0: Ja, men alltså, alltså, i, I min värld är det så här. De får vara hur jävla bra som helst. Men de kan inte vara så fila. Det går. Alltså, alltså, alltså. Nej, nej, nej. Alltså, det, det, alltså, det finns någon gräns. Det, alltså, det är ungefär som att, att de skulle kunna sätta in. Om de sätter in en kamera i en iPad som spöar alla systemkameror i hela världen så kommer jag fortfarande inte att fota med en iPad. Alltså det, det finns någon gräns. Ja. Alltså någon, någon, någon stolthet måste man ju ha ju.
2: Eh, Nej. Du jobbar, du jobbar som IT-konsult. Jag visste inte stolthet. <laughs>
1: Nej, det, det, det är någonting de flesta av oss har släppt för länge sedan.
0: <laughs> ja, faktiskt. Ja, precis. Jag, precis jag, brukar, jag brukar säga det liksom på lite skämt. Så där, man borde kunna använda det som konsult. Liksom, om folk undrar när man träffar kunden första gången och frågar vad man heter så är det här, vad vill du att jag ska heta? Ja. <laughs> det, är, det är lite så på den nivån. Eh, sen så har ju eh, Apples aktievärde i veckan eh, ja, eh, något en ny nivå, kan du konstatera? En vad är det? Billard, eller vad är det?
2: Jag brukar säga tusen miljarder, för då är risken mindre att man säger fel. Ja, och,
0: ja. Yep. Det, det är så här. Beroende på om man pratar svenska eller engelska så är det lite bra. Men tusen miljarder, alltså det är ganska mycket pengar. Det mm, en piss ta sig. Det är skit mycket pengar.
2: Ja. ja, Det är väl bara ett annat företag, är ett kinesiskt företag som har slagit den här gränsen förut. Så att, ja det är rätt mycket pengar.
0: Nej, men det är ju imponerande. Hur man än säger på det så är det ju imponerande.
1: Jo, men det är det. Speciellt eh, jag menar, de där hörlurarna vi pratar om till exempel, tror ni att de någonsin hade kommit till marknaden om Steve Jobs hade levt?
0: Eh, nej, det tror jag. Det, alltså det finns ganska mycket saker som jag hävdar och det bestämdaste att det inte hade kommit till marknaden om Steve Jobs hade levt. Ja, nej. Det eh, jag är jag rätt övertygad om. Jag, jag brukar ju ha mitt, mitt favoritexempel på den här laddningen på den trådlösa musen som sitter under till. Det är sådär, ja i teorin är det skitsnyggt så länge du inte ska ladda den. Och du måste ladda den, så nej. Ja.
2: Men alltså man kan, ju säga, man kan ju säga då bara att um, om de nu värdar tusen miljarder så alltså, att säga att de tappar en procent i aktievärde en dag. Det, ja. inte, det, är en, det är inte en otrolig siffra egentligen.
1: Nej, nej det kan vara en dålig rapport på mm. typ det att Det är 10 äh...
2: miljarder dollar. <laughs> ja. ja det, det är en hel dropbox. <laughs> ja. Det är en Pinterest. Hela Pinterest. Oh. Det är en halv SpaceX. Alltså det är fruktansvärt mycket deg. så att, jag vet inte, Det känns som att det här bara påhittat alltihopa. <laughs>
1: Det är inte realistiskt med det. Nej, lite
2: så faktiskt. Eh,
1: Nej,
0: men å, men å andra sidan så är det ju, det är ju lite det jag hävdat kring, kring aktievärde överhuvudtaget. Det är ju bara påhittat.
2: De som jobbar med det säger att det tydligen är på riktigt. Och det finns jättemånga människor som har arbete på grund av att det anses vara på riktigt.
1: Ja, men det baseras på uppfattat värde oftast.
2: Ja, men det gör våra vanliga pengar också och ditt visakort med.
1: Nej, inte pengarna jag har i madrassen. <laughs> så länge vi gjorde
2: av guld Så kan vi börja diskutera Om guld verkligen har ett riktigt värde Eller om det bara uppfattat det också
1: Ja okej okay då <laughs>
0: alltså, Det är ju lite det argumentet man har haft Kring, kring bitcoins liksom, att, att det är ju, alltså, Folk hävdar ju att det är inte är riktiga pengar bitcoins, Men det är ju inte de andra heller liksom. Det var ju länge sedan det fanns En, en guldreserv som, som vägde upp liksom, Den totala Valutasumman så. Ja
2: men det ja. finns ju en ganska spännande bok om det här, om du inte redan har läst den. De flesta har väl läst Sapiens redan. Den handlar ju lite grann om det där med våra saker som vi hittar på, till exempel pengar.
1: Men en bra, bra läsbekärd för vår andra köns.
2: Alltså. Eh, ja, ja, absolut. Det ligger redan med en länken till det där man kan köpa den.
0: Yes, eh, sen, sen så snurrar jag var en grej som var rätt intressant. Att det, det var ju, vi har ju nämnt det vid ett tillfälle att, att för i världen så brukar ju folk jailbreaka iPhones. För att man fick inte den till att göra vad man ville. Och Efterhand så har Apple uppfunnit en massa saker som gör att man får göra det som man hade tänkt sig från början att man skulle göra. Så nu är det inte riktigt lika intressant att jailbreaka en iPhone längre. Däremot så har du ju då tagit fart istället att jailbreaka Apple Watches. Så att eh, tre år efter att man släppte första Apple Watchen så finns det nu numera en jailbreak
1: för Apple Watch.
2: Varför vill man göra det?
1: För helt plötsligt vill man ha en riktigt bra app. På den där klockan. Okej. Okay. Alltså, men... det,
0: det, det är väl av samma anledning. Som att man tidigare ville. Liksom jailbreak iPhones. För att man vill göra någonting. Som Apple inte låter dig göra.
1: Okay. Jag, jag, du... jag, jag tror jag har en direkt. Jag tror, jag tror det finns en jättestor driver. För det där. Och det tror jag är urtavlorna.
2: Ja, ja okej. Okay. Ja. Alltså. Det, ja. För det är ju faktiskt lite roligt. Att få roliga. Jo, ja, men du får
1: urtavlare precis som du vill inte bara de här som Apple tillhandahåller åt dig.
2: Ja. Ja, men den köper jag för att är kul. Det byter jag själv på min, min klocka lite. Ja, det
1: då. är en ganska stor del av hela klockan också.
0: Ja, Framförallt om man kommer från, från Android- alltså från Wear-sidan så är det ju det är ju en jättestor grej att det säljs alltså jag är ju själv då är jag ändå ganska snål på att prösa för saker men jag har ju ändå köpt i alla fall ett par, tre i olika watchfaces till min klocka. Liksom. Ja. Framförall framförallt när, när det inte längre behandlar om bara alltså utseende utan även om, om funktionalitet. Ja, det är det jag. plötsligt ännu mer intressant att stoppa i watchfaces som, som gör det man vill att de ska göra. Liksom. Ja. Men alltså
2: den här guiden hur man gör för jailbreakaren. Steg 1. Klona git <skratt> ja
0: och där försvann
2: väl. <skratt> det var så här. Okej, okay, tack. Kan inte någon bara bygga någon app? Nej, och det är
1: så här. Innan, innan någon säger någonting. Ja, du kan ha vilken bakgrundsbild du helst som helst vill ha på din Apple Watch. Ja, det kan du. Men du kan inte, som Johan är inne på, få vilken funktionalitet du vill som helst på den bilden.
0: Uh, det är om Apple från den här veckan. Uh, lite Google. Uh, jag uh, hitta en. Jätteintressant grej. vi har ju, Jag och Mats har ju kastat skit på Android-tillverkare generellt och eh, ja nästan till alla. För att de är så jävla usla på att ge oss major update, alltså nästa stora version av Android. Så. Och därför blev jag ju väldigt, väldigt lycklig eh, när jag såg att OnePlus har gått ut och lovat att Android P kommer att komma även till deras gamla 3 3 t vilket jag tycker är... Det är bra. Upp, Uppmuntransvärt. För så borde alla resonera. Jag tycker det är fantastiskt faktiskt. Mm. Det borde man göra för... Länge sen, höll jag på att säga. Det borde alla göra. Eh, sen, har ju, sen har ju förvisso... Eh, OnePlus har ju den fördelen att de har ju inte som... Till exempel Samsung. Samsung har ju så här typ två high en telefon och sen har de 76- mittemellan-telefoner. Medan OnePlus, när de släpper en telefon- så släpper de en telefon. Det finns liksom inga varianter på den. Och när nästa telefon släpps- alltså när då till exempel OnePlus 6 släpps- och jag har min 5T- då slutar man helt enkelt sälja 5T. Då finns det inte 5T längre- utan då finns det bara 6. Så... Så att jag tycker att det är, det är briljant och jag vill gärna lyfta fram när folk faktiskt gör rätt. Jag tycker det är positivt. Eh, och eh, nu har de ju dessutom uppdaterat min 5T med eh, Project Treble. Vilket gör att förhoppningsvis kommer min Android Pay att, att komma lite
1: tidigare. Det blir
0: jag glad över. Eh, Mats, eh, Google klock.
1: ja. Någonting som stör mig emellanåt. Eh, jag tror vi alla vaknar upp med typ våra telefoner som eh, klockradio, eller?
2: Eh, nej, jag har en klockradio.
1: Ja. Yeah. Eh, <laughs> Fast den
2: har jag inte använt för ganska länge, för jag har en fru.
1: Ja, ah, okej. Okay. Och vad vaknar hon, hon av?
2: Eh, av sin telefon.
1: Just det. Eller att Men...
2: klockan vi det. Blir det.
1: Mm, okej, okay, yeah. ja. i alla fall. Nu kommer Spotify med att man kan i Google Clock använda Spotify Playlist som eh, sin eh, Dags att vakna musik. Det här tycker jag var coolt.
2: Så att jag kan ha en, 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 en spellista i Spotify som heter Nu är det dags att vakna för fan.
1: Exakt. Och, så nu... Och sen är det bara dödsmetall.
2: Fågelkvitter tänkte jag.
1: Ja, okej. Okay. Uh, jag hade nog personen hoppat upp ganska fort om typ vart arvingarna eller något sånt här. <laughs> Eloise. Eh, uh, <laughs> exakt. <laughs> Nej, men jag tycker det var ett coolt samarbete mellan Google och Spotify. Grymt roligt mm. att se. Uh, jag... jag vill ha det till iPhone. Ja.
0: Ja, jag ty jag tycker det är lite kul utifrån sam jag använder också Google klockappen. Uh, det finns ju 73 andra uh, veckaklockor till Android men det är lite som det där som Björn brukar trycka på att, att det är ju trevligt om det är den som är standard liksom. För då behöver man inte göra om när man gör, gör om liksom. Så, det är väl trevligt. Eh, sen så Björn, du har lagt in en nyhet kring, kring botbar cd med spel.
2: Ja, eh, alltså för ett tag sedan så gjorde eh, Twitter om sin eh, sin eh, standard från 140 tecken till 280 tecken. Ehm och då tycker man 280 tecken det är, ju, det är ju jättelånga tweets nu för tiden ja, det, det är så pass långa spel, så att, eller så, så, så långa eh, meddelanden, så att nu är det en snubbe som har, han har skrivit ett spel i en tweet, så det är en enda tweet, och, som är ett perl kommando som i sin tur skapar en isofil det är inte så att den laddar ner isofilen filen utan Den skapar hela isofilen. Och, och om man sedan bränner ut den ISO-filen på en CD-skiva. Eller för den delen mountar isofilen sofilen i VM. Då när maskinen, den datorn sedan botar på CD-skivan. Då får du upp eh, ett spel. Och hela källkoden och alltihopa får plats i den tweeten. Och då tänkte jag så här. Eh, nu för, nu, det är ju helt hopplöst att försöka förstå den här tweeten. Så han har skrivit en artikel som förklarar vad, vad det gör för någonting. Det är ju bara stänker om det. Men alltså...
1: Det här är nördigt på så många sätt. Ja.
2: Det, det här är en människa som där, där någon... Jag, jag tänker mig så här. Kvällen började med att någon har varit på systemet. Okej. Okay. Ja, och och eh, efter cirka en flaska, kanske två flaskor whisky så misstänker jag att någon sa jag tror inte att du kan.
1: <laughs> ja.
2: ja. Och då svarar någon, hold my whisky". Ja. Ja. Och, och, och sen så kom den här tweeten. Ja. Alltså, det är så sjukt imponerande vad man kan göra.
0: Alltså, jag kan inte låta bli. Alltså, nu, har jag, nu har jag ju jobbat inom samma koncern som, som Mats gör. Så att alltså, det, man blir ju lite trasig i hjärnan när man gör det. Eh, på, ett bra, på ett bra sätt. På ett bra sätt. Det är lät, eh, lätt bra. ja Absolut. Därför att jag kan ju inte, jag kan ju inte annat än mappa ihop den här nyheten med den här nyheten om, om de som skickade cd-skivor till till phishing-attacker. Ja. Alltså, alltså tänk vad häftigt det blir när, när Twitter börjar införa autoplay. Ja.
2: Ja men alltså, precis. För det är det jag också tänker. Alltså det här är ju, han skickar ju, nu är han ju jättetydlig, man, man ser ju direkt i det här, här Perl-kommandot, Perl-ESA AX46422 AX46422 B-D-R-D-A-W-M-Q och sådär. Ja, nej men, alltså det, det, men det vore ju inte otroligt att, att, att faktiskt Twitter tycker så här: borde vi inte ha ett skriptstöd direkt i våra tweets? Det vore för bra.
1: <laughs> nej, det här hade varit jättedåligt. Jätte tänk vad alltså, vi skulle kunna göra med hemautomation då.
2: Ja, men ja, hashtag VBA. Ja.
1: <laughs> <Ja. laughs> Har aldrig lett till någonting dåligt hela livet.
2: Nej, det, nej. det finns jättemånga eh, faktureringssystem och annat i Excel Som byggt på VBA Men
1: Fattar du vad Donald Trump slår nästa till med då?
2: Han slår skicka På raketer
1: Exakt vad jag tänker ja.
2: Nej men alltså man, man, man måste klicka in på den här eh, Så man ser tweeten För den, Till att börja med så är den helt, det en hel Det jag förstår är att på slutet Så står det base64 eh, Till cd.iso Ja. ja det är det, det jag förstod Och sen det första är står det Perl, så jag misslänk, det är ett Perl -kommando. Men sen är det hans förklaring Hur man gör det här, ja, men så här, så här Det är så här det funkar eh, Jag kör de här Så här funkar en volume descriptor eh, Så här funkar botkatalogen Och så här ser programmet ut alltså, Nej Det här är inte vettigt det, det här är liksom inte Man får inte kunna sånt här
0: <laughs> för <att inte> hon <laughs>
2: nej, för jag känner mig så fruktansvärt korkad när jag läser det här uh, det, det är inte alltså, och det här är då det förklarings förklaringsblogginlägget som förklarar hur det gick till och hur det gjordes och när man inte fattar ett jävla skit av förklaringen, då känner jag mig fan korkad alltså.
1: <laughs> step by step instruction and didn't get any better um?
2: <laughs> nej, men det är verkligen så här. det, det är precis som hur man, hur man gör när man, när man ska Um, som pratade om tidigare att man ska hjälpa breaka sin Apple Watch börja med att klona GitHub Repot
1: um, ja
0: men, men Björn jag, jag och en, en kompis vi var på eh, på Tecket tillsammans och, och vi, vi pratade lite om känslan när man går på, på en av Mark Rosinovichs föreläsningar det, det är då man liksom börjar inse Alltså det här måste vara skitkult. för jag fattar ingenting av vad han säger. <laughs> men det måste vara hur jävla coolt som helst.
2: Nu förstår jag inte alls. Jag hänger alltid med på exakt vad han pratar om.
0: Det, det gör du. <laughs> ja. Men alltså, du, du, så, du som är sådär precis som, lite som jag, som, som gillar nördiga människor, du, alltså, du kan ju uppskatta liksom, det, det, det får vissa poäng i det faktum att man inte ens förstår vad de har gjort för någonting.
2: Ja, men det, det händer ibland. Att man går, alltså jag, jag älskar att gå på sådana här level 400-dragningar eller liknande. Eh, det, 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 mång, många av dem, så när man sitter där så ser man så bara, okej, okay, nu har det gått fem minuter och I'm lost. Och För jag var på en för många år sedan, eh, då det var en kille som skulle prata om Citrix Send Server. Eh, för det var när, när Citrix precis hade gått och köpt eh, Send Server, eller bör, börjat köra det som en kommersiell produkt egentligen. Och, och han skulle visa hur man gör när man ska konfigurera upp en server. Eh, han, eh, han slängde sig fort som attan ut i, i, i en käll och som bara, okej, okay, det här har jag alla redan gjort. Alla här har ju såklart konfigurerat minnet på sina nätverkskort kort eller hur? Eh, och, och, och då kände jag, så, va? Har vi minne på nätverkskortet? kortet <skratt> För det var någon som faktiskt ställde frågan så här, vilket minne är du tänker på? Ja, men eh, cache-minnet för send, send och receive. Eh, så här ska ni konfigurera det, för det ska få bästa prestanda. Det var det, 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 var det, det, det var enda jag förstod av hela den dragningen. Det var magiskt.
0: Det helt fantastiskt. Det är ju rätt häftigt med de som kan hålla en föreläsning på den nivån. Och fortfarande får folk att tycka. Alltså shit, det här är ju hur häftigt som helst. Fast att de inte förstår vad de pratar om. Ja, det alltså, jag förstod det, att, det, det, att allting var
2: hur svårt som helst.
1: Det där får man ju direkt ja. att tänka på. Kommer du ihåg när vi kör den här? Jag tror att det var Best of MMS, Johan. När Rickard körde sin dragning om NSG. Det här är ju fem år sedan eller något sånt där. Och alla som satt i det där rummet eh, bokstavligen bara skakade på huvudet och typ gick därifrån. Därför att man ska hålla på med virtuella nätverk på det där sättet. Det, det var bara fel. Alltså det var smutsigt. Man gör inte så. Um, men nu sådär fem år senare typ. Då, då är ju det här the big thing. Jag tycker ja. det var jättespännande.
0: Mm. Ja, men det är ju det lite ungefär som när man läser typ en doktorsavhandling eller någonting. De har ju alltid en sån här typ, executive summary på första sidan som är typ så en sida lång. Mm. När man inte fattar den Nej. Då, då, alltså det är som ett sånt där filter. Förstår du <laughs> inte vad som står där ska du nog inte fortsätta läsa. <laughs> ja, här är det sånt. Ja. Eh, eh, sen så eh, Björn Vardslagning och eh, blockchains
2: Ja, eh, precis Jag snubblade över en, en artikel För några dagar sedan som handlade om att du, I blockchain Så kan du bygga här smarta kontrakt mm. Och i eh, Ethereum så, så äh, Finns det en Har man sen sen, sen byggt någonting Ovanpå som heter Augur äh, mm. A-U-G-U-R Och det är nej, Jag har inte grävt Jättedjupt i det här så att äh, men i grund och botten så handlar det om att det, det är ett ställe där du kan, du kan slå vad de saker och ting. Så att du kan ha som en vadslagningsbyrå direkt i den, i blockchain och de smarta kontrakten. Och det är ju coolt, för då kan man ju säga att ja, men, eh, jag, jag tror att eh, dollarn kommer att gå upp till 11 kronor inom fyra veckor. Och det sätter jag 100 spänn på. Och Matsan tror inte det så han sätter 100 spänn på att det inte kommer att hända. Och sen så den som har rätt, vinner. Det är ju smart. Ja. Eh, för då använder du ju som blockchain-tekniken till att i sin tur bygga och slippa ha massa banker och, eller vad man nu vill komma bort ifrån i det här fallet vadslagningsinstitut vad man har hittat nu för någonting är att det finns de som lägger in att eh, den här kända personen kommer att dö under 2018 ja och eh, det eh, det tror jag kommer att hända eller det tror jag inte kommer att hända vad det egentligen innebär är ju att någon annan människa kan ju då sätta emot och säga, det tror jag visst kommer att hända. Och sen ser den personen till att det händer.
1: Typ så där att eh, Björn kommer inte vara med nästa vecka när vi spelar in podden. Ja. Ja.
2: Och sen ser man till att det inte händer, för då vinner man ju. Exakt. Ja. ja. Och då är frågan. Eh, kommer någon, ja, Sivert och Holm skulle säkert köra ett, ä, ä, ett ä, program på tv- med egentligen samma, samma människor som var där och pratade om BOSP och Hårdrock på 80-talet och förklarade att det här är jättedåligt och därför borde vi förbjuda blockchain så någon, någon kommer ju att använda det här för att säga att blockchain ska förbjudas men, men jag tänkte att vi tar inte den diskussionen utan vi kanske ska ta diskussionen, är det okej okay att slå av dem vad som helst?
1: Um, du menar sett ur laglig synvinkel eller liksom etisk synvinkel?
2: Ja, jag har ju lagt en värdering på det här ja. uh, men låt oss ta en, en alltså lagligt är det inte men, men, men om vi tar om vi, eller vi kan ta vilket som faktiskt jag tänkte etisk men, men bägge två är väl faktiskt intressanta
1: ja alltså är det lagligt så borde det ju mer handla om vad som är alltså lagligt att faktiskt betta på det finns ja, för garanterat. det kan ju bli anstiftan till ja alltså. mord och you name it alltså det, det är dåligt Däremot så här att säga vi slår av dem att eh, de och de kommer vinna valet ja, det är väl inte olagligt direkt. Eller? Nej,
2: nej det borde det inte vara. Nej, det kan det inte vara. Det finns ju massor med valslagningsställen på sådana saker. ja Men vem är det som ska kontrollera det här då?
1: Ja, det är väl en jättebra fråga. det går ju inte. Alltså det här är Sverige. Vi, vi, vi kommer alltid kunna hitta på ett sätt att få människor i arbete. Eh. Det är klart att det är någon som behöver sitta och googla sånt här hela dagarna.
2: Eller? Ja. Eh, det, det finns, ja. Mm. Vi kan säkert sätta upp ett ähm, institut eller någonting som får lägga massor med pengar på det. Ja, det tror jag. Ja, men jag tror vi har, förhoppningsvis hoppar vi över det.
1: Förhoppningsvis, ja. ja. Men, men... <här> var ska du, alltså det här är en, 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 en intressant dialog, men liksom var drar du då gränsen? Det när det kommer till skada? Eller? Ja, ja. Nej, men
2: det, det blir som. Det blir från fall till fall. Men det, det, jag, att, jag tyckte att det här var ett, eh, ett sätt som att, att använda smarta kontrakt på. som Att man kan använda för vadslagning Och eftersom du sen i sin tur inte har någon vadslagningsbyrå längre så kan det faktiskt vara. Det, det är det här med att internet är livsfarligt. Ja. Jag, jag tror att no någon kommer att ställas upp och skrika att på grund av det här så borde vi förbjuda blockchain.
1: Det är klart att någon kommer att säga det. Lätt. Förmodligen de politiker också. Det är ju, det är ju valår.
2: Ja. Och då, så vår takeaway takeaway till alla våra lyssnare är, var, var smartare att förstå att det här handlar inte om tekniken som det är fel på, det är människan är fel på.
1: Eh, ja, lätt. Okay. Mm. Men det är en etisk fråga inte någonting annat.
2: Ja. Mm. Eh, och sen kan vi försöka, sen så finns det här, men vi måste ju bygga in så att man kan spåra vilken människa som har hittat på de här sakerna. Men, men har vi andra utmaningar i det hela också, om vi ska börja spåra alla människor överallt hela tiden.
1: Ja. Äh,
2: ja jag tyckte det här var en... Äh, jag tyckte det var jobbighet. För jag vet inte hur jag ska ställa mig till den. Det är det.
1: En del av er vill bara säga att det här är okej okay, men den andra delen vill säga men det här är ju helt barockt.
2: Jag tycker att det är helt, det är helt immoraliskt att göra den typen av våldslagningar. Äh, men det kan man ju göra... Vi skulle kunna slå vad om vad som helst över mail också.
1: Ja, absolut. Ja. Och det... Det, har
0: ju, det har ju inte direkt med, med det har ju inte med blockchain att göra. Sen så, sen så finns det vissa implikationer kring att det är blockchain som, som just att man kan liksom inte någon kan inte gå in och liksom plocka bort det här vadet. Och, och göra det liksom att det försvinner. För det, det är liksom det ingår i kedjan. Liksom. Ja. Uh, jag, jag hade två stycken jag har ingen, egentligen ingen infundering på, på det här men, men en sak som, som väldigt svagt anknyter till det här är att jag kan rekommendera, jag satt det i går kväll så lyssnade jag på Max Tegmarks sommarprogram eh, svensk fysiker som jobbar på MIT om jag inte minns helt fel eh, eh, fantastiskt smart människa
1: Det är den här som har skrivit eh, Homo Sapiens 2 eller 3.0 eller det?
0: Ja, ja, precis. Ja, precis. Livets 3.0 ja, eller vad det, det ja. någonting. Eh, Han har gått från att jobba väldigt, väldigt mycket med, med fysik till att, att nu mer så pratar han mer om, om eh, teknik och, och eh, moral och etik och, och, och sådär kring just teknikuppfinning. Och han är en av dem som eh, tror att vi kommer att få en generell eh, AI och att det inte är fantastiskt bra. Utan att det finns en del komplikationer kring det här. Han, jobbar, han har en stiftelse som jobbar ganska mycket för att få lyfta upp de här frågorna kring eh, liksom, huruvida de som utvecklar AI har någon typ av ansvar för att se till att det finns någon typ av begränsning kring vad den här AI kan göra. och, och liksom, eh, för har man ju tyckt liksom att ja, nej, men det kanske inte... Det är kanske inte den som uppfinner teknikens uppgift att se till att, att, att lägga in de begränsningarna. för Alltså teknik är teknik liksom. Jag menar, om jag bygger bomber så. Alltså vad folk använder dem till är inte mitt problem liksom. Men han har liksom insett att, att skulle man få till att bygga en. som man då kallar det, en generell superintelligens så skulle förmodligen implikationerna vara att. att så... så enormt stora så att det, finns, det går liksom inte att förstå jag menar vi har ju problem idag med att att AlphaGo till exempel de som har utvecklat AlphaGo förstår inte riktigt exakt vad den har gjort för att hur den vinner så att säga de, de förstår inte exakt hur den gör den här, de här kalkylerna, hur den lär sig själv fullt ut och det hade ju varit ganska katastrofalt om du bygger någonting som inte bara kan spela brädspel utan som kan liksom Styra världen. Do
1: you want to play a game? Uh,
0: ungefär, ungefär så, men, men hur som helst. Uh, den, den kan jag varmt rekommendera. Har ni intresse av, av uh, AI och sådär. Jag ska inte säga att jag, jag kanske nödvändigtvis håller med, för jag har inte riktigt satt mig in i frågan så mycket så att jag kan varken säga bil och bär eller hålla med eller inte. Men, men han har väldigt, väldigt mycket intressanta funderingar i, kring de här områdena i alla fall. Men, och jag kan varmt rekommendera den.
1: Men jag tycker det där var jättespännande. Jag, jag skrev en bloggpost här i veckan om eh, Inspire. Och där pratade ju Microsoft, eh, eller Brad Smith då, som är chefjurist där, pratade ju om att är det så udda att egentligen tro att vi skulle kräva en, eh, du vet, typ påkrates det som läkare avlägger fast för våra utvecklare? Att typ, jag ska inte skriva kod som kan skada människor. De är ju lite där och nosar om man säger så.
2: Ja, det är inte ja. Varför inte?
1: Jag tror aldrig att vi kommer ja. komma dit, men det är en annan sak.
0: Och, och framförallt, var ju en del av hans argument var ju att vad är det som gör så här: Han har ju fått extremt mycket kritik för den här boken han har skrivit som du pratade om. Därför att han-, han det fanns folk som tyckte att, att det här behöver inte vanliga människor veta. För att det här gör bara att folk får panik. Men, men hans argument var ju precis, vad är det som gör de här forskarna speciellt kompetenta att ta den här typen av beslut? Vad är det som gör att de är rätt personer för att göra det här?
2: Nej, men det är det ju inte. De människorna, de här forskarna som håller på med AI och sådana saker, de är, de är asduktiga på att forska om AI. De är inte asduktiga på att ta moraliska beslut. Det finns det andra nej, som är nej, duktiga och, på.
0: Nej, och det var ju, det var ju hans argumentation ja. också, liksom att, att att, det är just det som han har börjat göra med sin stiftelse och han har liksom börjat lyfta, eh, lyfta den här typen av diskussioner till eh, beslutsfattare för att helt enkelt få upp det på agendan att det här är kanske någonting vi borde ta eh, gemensamma beslut kring. Liksom.
2: Jag, jag håller med, jag lyssnade också på hans, eh, hans sommarprat i, igår tror jag. Det, det är riktigt, riktigt bra så det rekommenderas det ligger såklart en länk i Shownotes. det ligger även en länk till hans bok och Mats bloggartikel det finns en till bok i samma ämne, om man när man väl har lyssnat på hans sommarprat och läst boken Liv 3.0 och läst Mats blogginlägg om Inspire, då kan man läsa en bok som heter Weapons of Math Destruction alltså vapen, ma matematik som vap, som vapen den handlar också om hur när det går fel vad, alltså när, vi har, när, när vi använder AI som en blackbox och inte har en aning om hur den funkar, likadant med machine learning eller ännu värre deep learning, där är det helt hopplöst att förstå, då, då uh, faran med vad som händer. Så att, uh, Weapons of mass destruction den uh, rekommenderar jag den där i våras här nu. Um, så man vill grävas ner här.
1: Är, det, är den avancerad eller är den lagom för en ljudbok? Eller är det...
2: Den, 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 du behöver inte kunna ha någonting om AI. Inke. Ingenting. Det är, den, den är skriven i utgångspunkten från, från människor som inte kan AI och den utgår från att eh, det här är faran om man inte tänker rätt. Eh, och så, så har, tar en massa med exempel. Eh, går igenom. Eh, det här, här byggde man en AI på Google och sen så eh, gick man in på Google så sökte man på eh, snyg frisyr och då får du upp eh, massor med bilder på massor med snygga frisyrer det intressanta är att alla som är med på bilderna är vita kvinnor från USA. Sen söker du på ful frisyr. Det finns ju ingen som har suttit och taggat alla de här. Där är en AI som har suttit och letat efter och sen tittat på vad folk har skrivit för någonting. Och alla de som den dök upp då, det var svarta kvinnor. Och då är frågan betyder det att alla svarta kvinnor har ful frisyr och alla vita kvinnor har snygg frisyr? Nej, det är det inte. Det är bara en AI som har tolkat saker och ting och den har tolkat jävligt kast. Här är, här är ju då en algoritm som inte har funkat som den borde. Det här är fixat nu, det är inte så längre. Men det skulle lika när, samma fel kan ju användas vid, om du ska anställa folk. Låt en AI läsa igenom alla ansökningar. Och sen så väljer du ut vilka tio personer som, som du kommer att som du, ska, som du ska intervjua. Ja, vilka tio kommer du utgå ifrån? Den kommer titta på vilka människor är din högpresterande idag. Är du en startup- då kommer alla som jobbar hos dig komma med exakt samma här bakgrunden. kommer vara 30 år de kommer vara män. Då kommer inte anställa en kvinna. Den kommer inte föreslå det ens en gång. För det har du ingen sån
1: anställd idag. Nej, den har inget inte från dig. Nej.
0: Nej. Nej, 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 och det beror ju till stor del på att de som har utvecklat den har en bias. Aha. och den, alltså Det är ju som vi har pratat om innan kring det här med liksom, om du ska bygga in någon typ av moral i AI till exempel den kommer ju bygga på den moralen som den som utvecklar den har. Ja, den, inte, den, kommer du, ut, kommer, inte, den kommer
2: utgå från det datat om du får att lära upp den.
0: Oh. Exakt. Och, 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 och du har ju valt ut det datat oh. på något vis. Och det gör att din bias kommer att synas i det som den tar beslut kring. Och, och det kommer du liksom inte ifrån.
2: Uh, nej. Att, uh, och då har vi ju Tej, till exempel. <laughs> det är ju det bästa exemplet. De där har vi en chattbot som som ska läras upp utav vad då? Ja, vi låter den läras upp utav Twitter. Twitter. Ja. Så ett dygn senare eller vad det nu var om tänkte, så var det, det blev en... fel. Ja, för att på Twitter finns det så jävla många troll. Eh, och så det blir liksom en en rasistiskt rövhål på bara några timmar. Ja. Ehm vi länkar väl in en skön artikel från The Verge här också som beskriver hur tej, vad som hände. Mm. Men, men, alltså, och det här är jättesvårt. Hur, hur man ska använda data och vilken data den, den är fruktansvärt svår.
0: Mm. Mm. Yes. Är um, vi färdiga för idag?
1: Eh, nästan.
0: Ja, nästan. På med andra
1: Exakt.
0: Björn, vi börjar med dig.
2: Ja, alltså uppenbarligen så har inte jag fattat att jag borde ha köpt en Nintendo Switch. Så det är en sån jag vill ha.
0: Okej, okay. check. Kort och koncist. Ah. Ja, jag, jag, är, jag är lite som du. Jag skulle gärna vilja ha en Nintendo Switch men jag tror inte jag kommer använda den precis som jag inte använder någon av mina andra spelkonsoler. Jag ser mig själv som någon typ av gamer fast jag har inte riktigt fattat att jag inte är det. Jag tror det är det som är problemet. Det vill vara det. Ja, jag men precis, precis, men där är det får att faktiskt göra det. Alltså det är lite så där. Jag har någon sån här ro romantisk bild kring att oh, det, det ska man vara för det är balt för gamers är coola människor. Så att äh, är jag, är, jag är precis,
2: <laughs> precis. Precis. Jag, jag är precis som du. Jag vet ju om att jag skulle inte ens använda den bråk hela tiden, men äh,
0: ja. men man borde ha en om man ska vara en cool människa. jag,
2: jag kanske blir cool om jag skaffar den.
1: Ja. Garanterat.
0: Det, 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 finns, det finns ett helt gäng med mackanvändare som
1: resonerar precis så som du gör. Oh, 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 oh. vet du hur många det där, där gick David i spinner för andra ja. gången idag.
2: Ja, vet du hur många? Ungefär 75 procent av dem.
0: Jag har ju sagt det tidigare. David han är en väldigt prestigelös mackanvändare så att jag inbegriper inte honom i det här resonemanget. Men det finns ganska många som resonerar så. Ja, eh, Mats, vad har du på din lista?
1: Jo, jag har någonting som jag tycker är väldigt, väldigt coolt eh, Och jag har signat upp för betan för det här På tal om att vara gamer eh, En kollega till mig har precis kommit in i den här eh, betan Och det är alltså... Eh, vi pratade ju om Xbox Scarlett-plattform förra veckan Alltså, vi började prata cloud, cloud gaming en vidja har gjort en tjänst som heter GeForce Now. Där du då alltså kan spela riktigt vassa eh, spel på vilken typ svag enhet som helst nästan. Så att han har alltså då kört ganska tunga spel på sin Mobile M5 Core processor. Eh, som alltså... Helt bara streamar bilden och hans, vad han trycker och gör med musen och tangentbordet tillbaka upp till serverna i målnätet där själva spelandet sker. Och jag tycker den här är så jäkla ball. Och den ska finnas för macOS, PC och uh, Nvidia egna shield heter då. Uh, så jag har begärt beta -accessen. Jag lovar att berätta om jag får den. Då kommer jag förmodligen inte kunna sluta prata om det. Men uh, det är riktigt ballt så kan du kan göra vilken maskin som helst nästan till en uh, spelrygg.
0: Ja, jag är, faktiskt, jag är faktiskt lite sugen på en Nvidia Shield, för jag har hört väldigt mycket positivt om dem. Och för att du uh, vill vara gamer? Nej, faktiskt inte. Mer för att den är lite så här Android TV slash Chromecast slash allt det där andra. Ah, okay. Och som sagt, att den har fått väldigt bra kritik. Ja. Så vilken... spelfunktionaliteten är ju den jag kommer använda minst, tror jag. Ni fick
2: en fråga till Mats bara. När du ja. spelar, vilken upplösning brukar du köra på?
1: Um, är det 720p ja. eller 1080p? Ja, 1080 finns det stöd för nu i den här tjänsten, vad jag förstår. Mm. Men det finns inte stöd för 4K än, men det kommer inom kort.
2: 1080 ja, eh, kräver 25 megabit per sekund. Ja. Det, det är ganska mycket bandbredd.
1: Ja. Men vadå, vi bor ju i Sverige.
2: Ja. <sm iss> <Hernandez> <ha>, <histor province> ja, det här blir imponerande. Det här vill jag se. Ska jag, kommer kommer det in så vill jag, jag vill absolut se hur bra det här funkar.
1: Ja, jag ska själv få en demo på det imorgon tänkte jag något. När Marcus och jag är på jobbet samtidigt. Uh, nej, men vad jag har förstått så funkar det hur bra som helst. Så att jag är jättenyfiken på det här.
0: Yes, uh, på min lista så är det nog någonting som också kommer för David att gå i spin, tror jag.
1: Mm -hmm. En uh, synt.
0: För att han han har ju tillbringat de två senaste avsnitten med att, att oja sig över en, en Huawei MediaPad- vi Förvisso en, en väldigt gammal version som han hade fått av någon som, som han var väldigt förbannad över det faktum att Huawei inte släppte uppdateringar till. Ja. Det som ligger på min lista är en lite nyare variant, nämligen en Huawei MediaPad M5 som inte ens, just nu inte ens är släppt i Sverige utan det vi pratar om är de som kan sälja den i Sverige, det är typ de som grejer och importerar den någon annanstans ifrån men jag är lite nyfiken på när den kommer till Sverige just för att det skulle vara kul och, och det, det verkar nämligen vara en, en ganska högpresterande eh, surfplattaenhet men mitt problem där är väl lite det här samma som med, med, med min, mitt, min, 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 min gamerönskan att jag har haft ett antal surfplattor men jag är jävligt dålig på att använda dem så då brukar sluta med att, att de hamnar på en hylla och så har jag inte dem med mig. liksom. Men eh, jag tyckte fortfarande det här lät rätt så intressant. Eh, och den verkar, utifrån de recensioner jag läst från USA, så verkar den ha fått väldigt bra kritik. Så att jag är lite nyfiken på sådana här.
1: Coolt. Ja. Även om kinesiska staten lyssnar på allt gör. <laughs> det gör de ju ihjäl.
2: Fattar du, du lär det här fortfarande. Jag ju en skiter i
0: säkerhet.
1: Ja, ja. ja. <laughs>
0: Men, men alla andra lyssnar ju på det i alla fall. Vad har det för betydelse?
1: <laughs> ja, det är sant.
0: Jag menar, äh, Apropå det, jag, jag, jag hade en länk som jag tänkte lägga med i vår, vår äh, länklista idag som jag tror Mats hade haft äh, funderingar kring. Äh, för att det var någon som hade skrivit en artikel kring GDPR och hävdar att GDPR gör utför, eller gör precis motsatsen mot vad den egentligen var tänkt att göra. Okej. Okay. Det, det har nämligen, jag ska, jag ska leta upp länken för så kan vi kolla på den under kan du få läsa på under, under veckan och så kan vi ta diskussionen nästa gång. Mm -hmm. Men eh, argumentationen var i princip att det har framkommit, eller det har uppkommit ett antal datamäklare i princip som eh, har som enda affärsuppgift att samla data om folk. Och att argumentet var att, jag fast det här. Det, det, du du berättar ju att det fanns någon sån här eh, liten, litet loophole i GDPR som sa det att om, om, om det här krävs för att du ska kunna utföra ditt, din verksamhet så, så skulle du kunna motivera det med det så att säga. Och, och då tyckte, tyckte de att ja, men det krävs för att vi ska utföra vår verksamhet så att då kan vi göra det. Så att, men, men han hävdade i princip att, att uh, GDPR egentligen orsakade mer hantering av ditt data än, snarare en mindre hantering av ditt data. Ja. Så att jag ska försöka leta upp länken till nästa gång så kan uh, Mats få se om det är något intressant. Jag har inte riktigt kompetensen att bedöma huruvida den är relevant. Det är en viss
1: risk för att man får fixa, så. Alltså.
0: <laughs> ja, alltså, det, det var mer sådär. Jag, jag tänkte att den här kan ju gräta upp mat som ett annat. Ja. Det kan ju vara bra. Och du, och du
1: lyckades bara genom att prata om den. Ja, absolut.
2: Jag tycker det är rätt kul. Du, ja.
1: men, du, men du är också en sadistisk ävel, Björn.
2: Du är inte den första som säger det, faktiskt. Vad, det står, du på va i det.
1: Va vad står det på datorn, Björn?
2: Eh, vad det står? Ödmjukhet.
1: Mm. Mm, precis.
2: Det är mig det gäller. Ja. <laughs> Okej, okay. då är tyst en stund.
1: Han är tyst, Johan. Avrunda. Ja, Gena. Eh, Men det är så tackar
0: vi för den här veckan. Eh, ni hittar oss precis som vanligt på facebook.com/en liten Vi finns också på en samt på iTunes, Tuningradio, Stitcher, Podkicker, Spotify. Ja, helt enkelt där ni hittar podcasts. Eh, så är det är bara liksom, ja, lätt upp dem där lämna gärna en recension eller någon typ av feedback, antingen via Facebook eller via tjänsten, framförallt via tjänsten där ni laddar ner podcasten för att det är rätt viktigt att andra får se vad ni skriver om på den. och eh, med det så tackar jag mina kollegor och så hoppas jag på att vi hörs och syns nästa vecka det gör vi,
2: ha det bra, tack, tack för idag då. hej då